0: Capítulo 23 de Los ladrones de Londres de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Monse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJ Ice. Capítulo 23. siguen las aventuras de oliverio que quinientos millones de lobos os desgarren la gola murmuró saex rechinando los dientes si tuviera alguno de vosotros entre mis manos aullaríais con mejor razón. y lanzando esta imprecación con todo el furor de que era susceptible se detuvo un momento para colocar al pobre herido sobre su rodilla y al propio tiempo volvió la cabeza para ver a qué distancia estaba de los que le perseguían esto era muy difícil en medio de la noche y de una espesa niebla pero los gritos confusos de los hombres el ladrido de los perros y el toque de rebato que retumbaban de todos los lados le sirvieron de auxilio para ello detente vilmandria gritó el bandido a tobias Crachit, que haciendo el mejor uso posible de sus piernas Se le había adelantado ya mucho. ¡Detente! Tobias no se lo hizo repetir por tercera vez. Poco cierto de estar fuera de tiro de la pistola de Sykes y muy seguro de que este no se hallaba de humor para bromear, se paró en seco. «Ven a dar la mano al chico», añadió Sykes con acento rabioso. ¡Deprisa! Tobias hizo ademán de retroceder. no sin manifestar al propio tiempo con voz baja y ahogada por el miedo la repugnancia extrema con que se sometía a la exigencia de su compinche. «¡Más aprisa prisa, voto a los infiernos!» murmuró éste dejando al niño a la orilla de una acequia en la que no había agua. «¡Guárdate de divertirte haciéndote el bobo conmigo!» En este momento el ruido creció y Sykes, mirando de nuevo, Vio entre la oscuridad que los hombres que le perseguían saltaban la cerca del campo en que estaba y que una trailla de perros se les adelantaba. —¡Guillermo, nos van a chamuscar! —exclamó Tobías—. Deja al nene y enseñémosles los talones. Dicho esto, Cratchit prefirió correr al albur de ser muerto por su camarada a la certeza de ser cogido por los enemigos. Partió como el relámpago y corrió a toda pierna. Sykes pateó de coraje, arrojó una rápida ojeada en torno suyo, extendió sobre Oliverio la esclavina que le había embozado al azar y corriendo a lo largo de la acequia, para desorientar a los que le perseguían extraviando su atención del sitio en que estaba Oliverio, se paró a la esquina del seto, descargó su pistola al aire y echó a correr. ¡Oé, oé! Gritó una voz trémula a lo lejos. «¡Turco! ¡Neptuno! ¡Aquí, aquí!» Los perros que iban acordes con sus amos, pareciendo no tener maldito el gusto por la clase de diversión a que se entregaban, obedecieron de buena gana a la voz que los llamaba y tres hombres que durante este tiempo se habían adelantado algunos pasos en el prado, se detuvieron para tener consejo en común. «Mi dictamen, o mejor dicho, mi orden es...» dijo el más gordo de los tres... que nos volvamos al momento a casa. Me conformo voluntariamente a todo lo que pueda dar gusto a Mr. Giles, dijo otro más pequeño y aún más mofletudo que el primero y que a un tiempo era muy pálido y muy cortés, como lo son ordinariamente las personas que tienen miedo. No quisiera llevar la nota de impolítico, señores, dijo el tercero, el mismo que había llamado a los perros. Mr Giles debe saber que...» «Ciertamente», interrumpió el gordo mofletudo. «Y diga lo que diga, Mr. Giles no nos toca a nosotros contradecirle». «No, hace mía. Conozco mi posición, a Dios gracias. Conozco mi posición». A decir verdad, el pequeño mofletudo parecía comprender su posición y sabía muy bien que de ningún modo era digna de envidia, pues que los dientes le castañeaban hablando». «¿Tenéis miedo, Brytles?» dijo Mr. Giles. «De seguro que no», contestó el otro. «Os digo que tenéis miedo», replicó Giles. «Esto no es verdad, señor Giles», repuso Brytles. «Mentís, brightles dijo a su vez Mr. Giles. Los compañeros se detuvieron y se pusieron a deliberar. Sentían que el miedo les dominaba y se acusaban mutuamente de poltronería. pero ninguno quería confesar lo que experimentaba. Se miraron de un común acuerdo, sin decir palabra, corrieron a escape hacia la casa, hasta que Mr. Giles, que era el más pesado y que se había armado con una horquilla, hubo insistido en la necesidad de pararse. «Es asombroso», dijo cuando se hubo justificado a sus ojos, «todo lo que un hombre es capaz de hacer cuando tiene la cabeza caliente». Estoy seguro que hubiera cometido un asesinato si hubiese cogido a uno de esos ladrones. Como los otros dos pensaban lo mismo y a su instancia se habían calmado de improviso, hicieron reflexiones filosóficas sobre la causa de este cambio súbito en su carácter. «Si bien la causa de esto...» dijo Mr. Giles. «¡La cerca!» «No andáis fuera de razón», exclamó Brightles cogiendo la idea. podéis estar seguros de que la cerca ha producido ese cambio en nosotros, repuso Giles. He sentido marcharse todo mi valor mientras que trepaba en ella. Por una de esas coincidencias extraordinarias se encontró que los otros habían experimentado la misma sensación en el propio momento, de modo que no cupo duda de que era la cerca, sobre todo cuando hubieron recordado que fue en el acto de treparla cuando distinguieron a los ladrones». El coloquio tenía lugar entre los dos hombres que habían sorprendido a los bandidos, y un calderero ambulante que se había acostado bajo un cobertizo y que, despertado por el ruido, se había juntado de concierto con sus dos perros al número de los perseguidores. Mr. Giles desempeñaba en la casa el doble empleo de despensero y mayordomo, y brittles era un hombre de fatiga que entrado de muy joven al servicio de la vieja señora, se le trataba como un muchacho que promete mucho a pesar de haber atravesado los treinta. Animándose de este modo recíprocamente por sus palabras, si bien apretándose lo posible uno a otro, temblando de pies a cabeza y arrojando una mirada de espanto a su alrededor cada vez que un soplo de aire agitaba el follaje, nuestros tres hombres corrieron a buscar el farol que habían dejado al pie de un árbol temerosos de que su luz señalase a los ladrones la dirección que debían seguir y regresaron a la casa al galope. Estaban ya muy lejos cuando todavía podían distinguirse sus sombras vacilando proyectándose en la distancia y balancearse ligeramente como un vapor que se exhala de un terreno húmedo. Un largo silencio reinó en el sitio en que los bandidos se separaron, pero al fin lo rompió un débil quejido de dolor, Este quejido era de Oliverio que en el propio instante volvió en sí su brazo izquierdo pendía con la asitud a su lado y el pañuelo que le envolvía estaba teñido de sangre era tanta su debilidad que solo con gran pena pudo incorporarse y después que lo hubo logrado lanzó en torno suyo una mirada lánguida como para implorar socorro y sollozó amargamente Transido de frío y agobiado de fatiga, procuró levantarse, pero volvió a caer sobre el césped. Vuelto del estado de amodorramiento, en el que por tan largo tiempo había estado sumido, Oliverio sintió que un desfallecimiento mortal le llegaba hasta el corazón y comprendió que moriría irremisiblemente si no procuraba dominarlo. En consecuencia, hizo un nuevo esfuerzo para ponerse en pie y procuró andar. De pronto vaciló como un hombre veodo. Luego, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, avanzó maquinalmente, la cabeza caída sobre el pecho y las piernas doblándose bajo el peso de su cuerpo. Entonces una multitud de ideas confusas y extravagantes vinieron a sitiar su espíritu. Le parecía estar aún entre Sykes y Cracai que se le disputaban. Sus propias palabras resonaban en sus oídos. y los esfuerzos que hizo para no caer habiendo abusado su atención, les dirigía la palabra como si estuvieran presentes. En tal estado marchó cayendo y levantando, agarrándose como pudo y por instinto a los barrotes de las cercas y a través de los agujeros de los vallados, hasta que hubo alcanzado la carretera y entonces la lluvia empezó a caer con tanta violencia que le hizo salir de su delirio. miró a su alrededor y vio que a poca distancia había una casa a la que podría llegar. El estado lastimoso en que se encontraba excitaría sin duda la compasión. Y aun cuando así no fuera, pensaba en su interior, más vale morir cerca de seres humanos que en medio de los campos. Se revistió de todo su valor y dirigió sus pasos vacilantes hacia la casa. A medida que se acercaba a ella tuvo un presentimiento de que ya la había visto antes con todo no recordaba de ningún modo los detalles pero la forma y el conjunto no le eran desconocidos esa pared del cercado sobre el césped al otro lado en el jardín se había postrado de rodillas para implorar la piedad de los dos bandidos ciertamente era la misma casa que habían intentado robar Oliverio tuvo tal espanto al reconocer el sitio que olvidando un momento el dolor que le causaba su herida no pensó más que en huir. Huir, apenas podía sostenerse sobre sus piernas y además aunque hubiera podido gozar de todo el vigor y la ligereza que se tiene ordinariamente a su edad, ¿a dónde huir? Empujó la puerta del jardín que volvió sobre sus goznes, se arrastró sobre el césped subió las gradas del peristilo llamó débilmente a la puerta y abandonándole de pronto sus fuerzas cayó contra una de las columnas del pórtico fue el caso que en el propio momento mr giles brightles y el calderero después de todas las fatigas y sustos de la noche se restauraban en la cocina con una taza de té y algunas golosinas no porque entrara en las costumbres de mr giles El sufrir una demasiado grande familiaridad de sus inferiores respecto a los cuales al contrario se portaba regularmente con una fiereza benévola que no podía menos de recordarles su superioridad sobre ellos en el mundo, pero los ladrones, los pistoletazos y el temor a la muerte acortan las distancias y hacen a todos los hombres iguales. Así pues Mr. Giles, sentado ante el hogar, los pies colocados sobre la guarda cenizas, Y el brazo izquierdo apoyado sobre la mesa, relataba minuciosamente todas las circunstancias del atentado, mientras que sus oyentes, y principalmente la camarera y la cocinera, escuchaban con el más vivo interés. «Decía, pues, que creí oír ruido», prosiguió Giles. «De pronto me dije a mí mismo, es una ilusión, y me disponía a dormirme otra vez cuando oí de nuevo el mismo ruido, pero más distintamente. ¿Qué especie de ruido? preguntó la cocinera. Como si dijéramos un ruido sordo, dijo Mr. Giles mirando a su alrededor con aire espantado. Como algo que cruje, o más bien como una barra de hierro que se limara con una escofina de nuez moscada, dijo Brightells. No digo que no, así pudo ser cuando vos lo habéis oído, pero en el momento que yo quiero decir «Era un ruido como de algo que cruje», replicó Mr. Giles. «Levanto mi cobertor», continuó repeliendo los manteles. «Me incorporo y aguzo el oído». «¡Dios!», exclamaron simultáneamente la cocinera y la camarera, arrimándose la una a la otra. «Oigo el mismo ruido con más claridad que nunca», prosigue Mr. Giles, «y me digo en mis adentros». «De seguro fuerzan una puerta o una ventana». «¿Qué hacer?», Voy a llamar a Brightles e impedir que ese pobre muchacho sea asesinado en su cama, pues de seguro se deja cortar el gaznate de una u otra oreja sin apercibirse siquiera de ello. Todas las miradas se volvieron hacia Brightles que con la boca abierta fijó la suya sobre Giles con una expresión de terror. «Vuelvo a bajar mi cobertor», dijo este último fijando su vista en la cocinera y camarera. Salgo cautelosamente de mi lecho y ensarto. Señor Giles, ¿qué hay aquí, señoras? Dijo a media voz el calderero. ¿Mis chinelas? Continuó Giles, volviéndose hacia este, apoyándose en esta palabra con énfasis. Contento como estaba de haberla suplido a la palabra calzones que un hombre bien nacido no pronuncia jamás ante personas de bello sexo. Me apodero de la pistola cargada que todas las noches coloco bajo la almohada y me dirijo de puntillas al aposento de ese pobre Brytles. ¡Brytles! Le digo despertándole. ¡No tengáis miedo! Mr. Giles, juntando la acción a la palabra, se había levantado de su silla y había dado ya dos o tres pasos con los ojos cerrados, cuando estremeciéndose de repente, como también toda la compañía, volvió pronto a su sitio. La cocinera y la camarera arrojaron un grito penetrante. «¡Han llamado!» dijo Giles tomando un aspecto del todo tranquilo. «¡Que vaya a abrir alguno de vosotros!» Nadie se meneó. «Pareceme muy extraño que llamen a esta hora», dijo M. Giles notando la palidez extrema que reinaba en todos los semblantes y viéndose él mismo presa de un terror poco común. pero es necesario que alguno de vosotros vaya a abrir. ¿Me oís? Así hablando, Mr. Giles miraba a pero este joven naturalmente modesto, no considerándose como alguno, pensó con razón que la íntima de su superior no se dirigía en él y guardó silencio. Mr. Giles quiso hacer una llamada al calderero, pero este se había dormido instantáneamente. En cuanto a las mujeres, era inútil pensarlo siquiera. Si Brightles quisiera solo entreabrir la puerta ante testigos, dijo Mr. Giles después de un momento de silencio Por mi parte yo sería uno. Y yo también dijo el calderero despertándose con la misma rapidez que se había dormido. brittles se rindió a estas condiciones, y nuestros tres amigos, después de abiertos dos postigos, algo tranquilizados al ver que era día claro, se dirigieron a la puerta de entrada precedidos de los perros y seguidos de las dos mujeres que no atreviéndose a quedarse solas en la cocina, formaban la retaguardia. Una vez tomadas estas precauciones, Mr. Giles se apoderó del brazo del calderero a fin de impedirle que se escapara, según dijo chanceándose, y dio la orden de abrir la puerta. Brightles obedeció, y nuestros individuos, apretándose unos contra otros y mirando con ávida curiosidad cada uno por encima la espalda de su vecino, no vieron otro objeto más formidable que el pobre Oliverio que, agobiado de fatiga y sobrecogido a la vista de tantas personas, levantó los ojos con languidez e imploró con la vista su compasión. «¡Un chicuelo!» exclamó Mr. Giles, arrojando con brío al calderero hasta el fondo del vestíbulo. «¿Qué es lo que tú quieres, eh?» Mira, mira, Bridles, ¿no ves? Braytels, que al abrir había procurado quedarse detrás de la puerta, no bien hubo visto a Oliverio cuando dio un gran grito. Mr. Giles, cogiendo al niño por una pierna y por un brazo, afortunadamente aquel que no estaba roto, lo arrastró en el vestíbulo y le tendió todo lo largo en el suelo. ¡Él es! Gritó Giles con todas sus fuerzas e inclinándose en el tramo de la escalera. aquí tenemos a uno de los ladrones, señora. Las dos sirvientas subieron los escalones de cuatro en cuatro para llevar esta feliz noticia a sus amas y el calderero hizo todos los esfuerzos para volver Oliverio a la vida de miedo que no se muriera antes de ser ahorcado. En medio de todo este barullo se oyó la voz dulce de una mujer que apaciguó el ruido en un instante. Giles, —murmuró la voz de lo alto de la escalera. —¡Aquí estoy, señorita! —contestó éste. —Nada temáis, señorita. Estoy ileso. —¡Silencio! —repuso la joven. —Espantáis a mi tía mucho más que los mismos ladrones. ¿El pobre hombre está gravemente herido? —¡Furiosamente, señorita! —contestó Giles con un aire de complacencia y satisfacción interior. parece que se está muriendo señorita gritó brittles de la misma manera que antes no queréis verle señorita antes que silencio amigo mío, no mováis ruido dijo la señorita esperad un momento que yo hable a mi tía. con paso tan dulce como su voz la joven se alejó ligeramente y pronto volvió a dar la orden de transportar el herido en el aposento de mr giles con todo el cuidado posible al propio tiempo dijo á brightles que ensillara el jaco y se dirigiera a Jersey para llevar de allí a toda prisa un constable y un médico no queréis verle antes señorita preguntó giles con tanto orgullo como si oliverio hubiese sido un pájaro de raro plumaje que hubiera cogido con la mayor destreza no deseáis únicamente entreverle no ahora por todo lo del mundo respondió la joven ¡Pobre desgraciado! ¡Oh, Giles, tratadle con bondad aunque no sea más que por amor a mí! La joven se retiró después de dichas estas palabras y el viejo criado levantó los ojos hacia ella con tanto orgullo y admiración como si hubiera sido su propia hija. Luego, inclinándose sobre Oliverio, le ayudó a levantarse y lo llevó a su aposento con todo el cuidado y solicitud de una mujer. Fin del capítulo veintitrés